0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por estar escuchando mi podcast, que tiene de todo un poco. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos y sus amigas. A disfrutarlo. Al fin llegó el segundo capítulo del Jardín del Podcast. Estoy muy feliz de tener la posibilidad de mandarles un saludo y un beso enorme a todos ustedes. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante. Ustedes se van a dar cuenta porque el título lo dice todo. ¿Cuándo decir que sí y cuándo decir que no? ¿Qué son los límites? Justamente eso. ¿Qué son los límites? Ustedes se preguntarán alguna vez qué son los límites. Agarramos un capítulo de un libro que se llama Tome el control de su vida. Porque ahí está claro el ejemplo de los límites, lo que le sucede a una familia. No les voy a adelantar nada porque quiero que escuchen exactamente lo que le sucede a esta familia desde que arranca el día 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Espero que tomen un poco conciencia de esto y se pregunten, ¿qué son los límites? Disfrútenlo. timbre del despertador. Con los ojos nublados de dormir poco, Claudia apagó el ruidoso intruso, encendió su lámpara de noche y se incorporó en la cama. Con la mirada vacía en la pared, intentó recordar dónde se encontraba. ¿Por qué me aterroriza lo que me deparará este día, señor? ¿No me prometiste una vida de gozo? Luego, a medida que su mente se despejaba, Claudia recordó el motivo de su resquemor. La reunión a las 4 de la tarde con la maestra de tercer grado de David. Hizo memoria de la llamada telefónica. Claudia, habla Marta Quiroga. Me pregunto si podríamos hablar sobre el rendimiento de David y sobre su... conducta. David no podía quedarse quieto y atender en clase. Ni siquiera le prestaba atención a Claudia y a Walter. David era un niño muy porfiado, Por ella no quería pagar su espíritu. ¿No era eso lo más importante? Bien... —No es momento para preocuparme por todo eso ahora —se dijo Claudia, mientras levantaba su cuerpo de 35 años fuera de la cama y caminaba con pasos lentos y pesados hacia la ducha. —Tengo suficientes problemas para mantenerme ocupada todo el día. En la ducha los pensamientos de Claudia comenzaron a rodar y mentalmente fue pasando revista lo que tenía que hacer durante todo el día. David de nueve años y Sofía de 6 de por sí ya hubieran sido más que suficiente, aun si no fuera una madre con un trabajo fuera de casa. Veamos, hacer el desayuno, preparar los sándwiches para el almuerzo, terminar de coser el disfraz de Sofía para la obra de teatro en la escuela. Eso sí que requeriría algo de magia, terminar de coser el disfraz antes de las 8 menos cuarto cuando recogieran a los niños para llevarlos a la escuela. Claudia se arrepintió de la noche anterior. Había hecho planes para coser el disfraz de Sofía en esa ocasión, usando su talento para que su hija disfrutara de un día especial. Pero su madre la había visitado de pasada. Los buenos modales dictaban que tenía que ser de anfitriona y, por ende, otra tarde perdida. 7.45 AM De milagro, los niños estuvieron a tiempo para la recogida. Walter se fue al trabajo en su automóvil, y Claudia salió cerrando con llave la puerta principal de su casa. Respiró profundamente mientras oraba en silencio. Señor, no espero nada de este día. Dame un motivo de esperanza. Terminó de maquillarse dentro de su automóvil en la autopista. Gracias a Dios por los embotellamientos. 8.45 AM Mientras entraba corriendo hacia la empresa donde trabajaba como consultora de modas, Claudia echó un vistazo a su reloj. Solo unos minutos tardes, posiblemente a estas alturas, sus colegas ya comprendían que llegar tarde formaba parte de su manera de ser y no esperaban que llegara a tiempo. Estaba equivocada. Habían comenzado la reunión ejecutiva semanal sin ella. En puntas de pie, Claudia intentó entrar inadvertida, pero todas las miradas estaban fijas en ella mientras se acomodaba en su asiento. Mirando a su alrededor, Esbozó una sonrisa y masculló algo sobre ese tránsito de locos 11.59 AM El resto de la mañana transcurrió bastante bien Claudia, una diseñadora de modas de mucho talento Tiene un ojo infalible para la ropa atractiva Era un elemento importante para Walter El único contratiempo surgió justo antes de la hora del almuerzo Su línea telefónica sonó Teresa Monge Claudia, gracias a Dios que te encuentro No sé qué hubiera hecho si ya hubiera salido a almorzar Esa voz era inconfundible Claudia conocía a los monjes desde la escuela primaria Una mujer muy nerviosa y tensa Teresa siempre estaba atravesando una crisis Claudia siempre había tratado de estar a su disposición A sus órdenes Pero Teresa nunca le preguntaba a Claudia para saber cómo le iba Y si Claudia le comentaba sus dificultades Teresa cambiaba de tema o tenía que irse Claudia amaba a Teresa de corazón y se interesaba por sus problemas, pero Teresa parecía más una clienta que una amiga. Claudia estaba molesta por este desequilibrio en su amistad, pero como siempre se sentía culpable cuando pensaba en su enfado con Teresa. Como cristiana conocía la importancia que la Biblia asignaba a amar y ayudar a otros. «Ahí voy de nuevo», se decía para sí, «pensando en mí antes que en los demás». «Por favor, Señor». Permíteme brindarme libremente a Teresa y no ser tan egocéntrica. «¿Qué pasa, Teresa?» le preguntó Claudia. «Es horrible, sencillamente es horrible», dijo Teresa. «Hoy mandaron a Valeria a casa de la escuela, a Roberto le negaron el ascenso de su trabajo y el automóvil se me quedó en la autopista. Así es mi vida todos los días», pensó Claudia, mientras sentía que brotaba el resentimiento. «Teresa, pobrecita, ¿cómo puedes hacer frente a todo eso?» Teresa estaba feliz de poder contestar las preguntas de Claudia con lujo de detalles. Tantos detalles que a Claudia se le fue la mitad del descanso para almorzar, consolando a su amiga. En fin, pensó más vale comer algo rápido que nada. Sentada en su coche, esperando que el restaurante le sirviera una hamburguesa de pollo, Claudia pensó en Teresa. Si todo lo que la he escuchado, mi consuelo y mis consejos, hubiesen significado algo a lo largo de estos años, Quizás valdría la pena. Pero Teresa sigue cometiendo los mismos errores ahora que hace 20 años. ¿Por qué me hago esto? 4 p.m. La tarde de Claudia pasó sin incidentes. Sale de su oficina para ir a la reunión con la maestra cuando su jefe, Humberto Fernández, le hizo señas para que se detuviera. ¡Qué suerte que te alcancé, Claudia! Dijo. Humberto, un individuo de éxito en la empresa donde trabaja Claudia, se las arreglaba para salir adelante. El problema era que solía usar a otras personas para arreglárselas. Claudia podía sentir resonar las estrofas de la cantilena de siempre. —Escucha, me quedé corto de tiempo —dijo alcanzándole un enorme fajo de papeles. —Esta es la información para las recomendaciones finales con respecto a la cuenta Rivadavia. Solo hace falta mejorar un poco la redacción y revisarla. Es para mañana, pero estoy seguro que no tendrás ningún inconveniente. Sonrió. Queriéndose congraciar, Claudia tuvo un ataque de pánico. Las necesidades de revisión de Humberto eran legendarias. Sosteniendo los papeles en sus manos, Claudia calculó un mínimo de cinco horas de trabajo. «Le entregué esta información hace tres semanas», pensó furiosa. «¿Por qué este hombre siempre me elige a mí para no quedar mal él?» Por cumplir con sus plazos. Rápidamente se tranquilizó. «Por supuesto, Humberto, no hay ningún problema. Encantada de ayudarte. ¿Para qué hora lo necesitas?» «Para las nueve estaría bien. Y... gracias, Claudia. Enseguida pienso en ti siempre que me encuentro en apuro. Siempre es posible contar contigo». Humberto se alejó. «Es posible contar contigo. Fiel, responsable», pensó Claudia. «Las personas que quieren algo de mí siempre me describen de ese modo. Parece ser una buena definición de una mula de carga». De pronto la culpa la sorprendió de nuevo. «Ahí voy. Mi resentimiento otra vez». «Señor, ayúdame a florecer donde he sido plantada». Pero en su interior deseaba haber sido trasplantada a otra maceta. 4.30 pm. Norma Rodríguez era una maestra competente, una de tantas en esa profesión, que entendía la complejidad de los factores implicados en la conducta problemática de los niños. La reunión con la maestra de David comenzó como tantas otras antes, sin Walter. El padre de David no había podido zafarse de su trabajo, por lo que las dos mujeres conversaban solas. «No es un chico malo, Claudia», La animó la señora Norma. «David es un niño inteligente, lleno de vitalidad. Cuando algo le interesa, es uno de los niños más agradables de la clase». Claudia guardaba el hachazo. «Al grano, Norma, tengo un niño con problemas, ¿no? ¿Qué tiene eso de nuevo? Tengo una vida con problemas, para colmo». Percibiendo la incomodidad de Claudia, la maestra prosiguió. El problema es que David no responde bien a los límites. Por ejemplo, durante el periodo de la tarea, cuando los niños trabajan en sus ejercicios, a David le cuesta mucho. Se levanta de sus asientos, molesta a sus compañeros y no deja de hablar. Cuando le digo que su comportamiento no es correcto, se enfurece y se vuelve terco. Claudia se puso a la defensiva con respecto a su único varón. ¿No será que tiene un problema de déficit de atención o es hiperactivo? La señora Rodríguez negó con la cabeza. El año pasado su maestra de segundo grado tuvo esa duda, pero las pruebas psicológicas descartaron esa posibilidad. David se concentra muy bien en las tareas cuando el tema le interesa. No soy ninguna terapeuta, pero creo que sencillamente no está acostumbrado a aceptar las reglas. Ahora Claudia se puso a la defensiva de sí misma y no de David. ¿Está insinuando que se trata de un problema en el hogar? La señora Rodríguez no se sentía muy cómoda. Como le dije, no soy una consejera. Solo sé que en tercer grado la mayoría de los niños se resisten a las reglas. Sin embargo, David no está dentro de los parámetros normales. Se desata la tercera guerra mundial siempre que le digo que haga algo que no quiere hacer. Y como todas las pruebas intelectuales y cognoscitivas son normales, tan solo me preguntaba cómo andarían las cosas por casa. Claudia dejó de contener las lágrimas. Hundió su cabeza en las manos y lloró desconsoladamente por unos minutos, sintiéndose abrumada por todo. Finalmente, su llanto se apaciguó. Lo siento. Creo que hoy no es el mejor de los días para esto. Claudia hurgó en su bolso en busca de un pañuelo de papel. No, no, no. Es más que eso, Norma. Necesito ser franca contigo. Los problemas que tienes con él son iguales a los míos. 5.15 p.m. Claudia se sintió extrañamente agradecida por el tránsito de la hora pico. Por lo menos, aquí no hay nadie que tire de mí, pensó. Aprovechó el tiempo para planificar cómo resolvería las próximas crisis. Los niños, la cena, el proyecto de Humberto, la iglesia y Walter. Walter y yo tenemos una verdadera lucha con David para lograr que le importe algo en casa. Mientras estamos jugando o conversando, no puedo imaginarme un hijo más maravilloso que David. Pero si he llegado el momento. Tengo que disciplinarlos. Sus rabietas son mayores de lo que puedo soportar. 6.30 pm. ¡Por cuarta y última vez, la cena está servida! A Claudia le molestaba mucho gritar, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Los niños y Walter siempre parecían arrastrar los pies hasta la mesa cuando se les antojaba. La mayoría de las veces la cena ya se había enfriado para cuando todos se hallaban sentados Claudia no tenía ni la más remota idea de cuál sería el problema sabía que no podía hacer la comida porque era una buena cocinera además, una vez sentados a la mesa se tragaban la comida en un santiamén todos excepto Sofía Claudia volvió a inquietarse al ver a su hija sentada en silencio que picoteaba distraída su comida Sofía era una niña muy sensible y adorable ¿Por qué era tan vergonzosa? Nunca fue social. Prefería pasar el tiempo leyendo, pintando o simplemente jugando en su dormitorio. Pensando en cosas. Cariño, ¿qué cosas? Le preguntó Claudia. Cosas. Era siempre la respuesta. Claudia sentía que su hija la dejaba afuera. Soñaba en conversaciones de madre a hija, charlas, solo entre nosotras dos, ir de compras. Pero Sofía no invitaba a nadie a su escondite, muy celosamente guardado. Claudia se moría de ganas de acariciar ese lugar inalcanzable del corazón de su hija. 7 pm. Estaban por la mitad de la cena cuando sonó el teléfono. «Tenemos que conseguirnos un contestador para que se encargue de estas llamadas durante la cena», pensó Claudia. «Tenemos tan poco tiempo para pasar juntos en familia». Luego, justo en el mismo instante, otro pensamiento familiar afloró. «Quizás alguien me necesita». Como siempre, Claudia obedeció esta segunda voz y saltó de la mesa para atender el teléfono. Se le fue el alma al piso cuando reconoció la voz del otro lado de la línea. —¡Espero no interrumpir nada! —dijo Daniel Edesma, el líder de ministerios femeninos en la iglesia. Claudia había casi olvidado que este fin de semana era la reunión femenina anual de la iglesia. Había estado previendo poder dejar a los niños y a Walter en casa y pasear dos días entre las hermosas montañas, ella solas con el Señor. La posibilidad de estar a solas le atraía todavía más que las actividades de grupo planificadas. Tomar el lugar de Mercedes como coordinadora de actividades significaba que debía renunciar a ese precioso tiempo a solas. No, no resultaría. A Claudia no le quedaba más remedio que decir que... automáticamente intervino su segundo patrón de pensamiento. Claudia, qué privilegio servir a Dios... Y a esas mujeres, al dar una pequeña porción de tu vida, dejando de lado tu egoísmo, puedes producir un gran cambio en algunas vidas. Piénsalo dos veces. Claudia no tuvo necesidad de pensarlo dos veces. Había aprendido a responder sin discusión a esta voz conocida como respondía a la voz de su madre, a la de Daniel, y posiblemente también a la de Dios. No importa a quién perteneciera la voz, era demasiado fuerte para pasarla por alto. «Ganó la fuerza de la costumbre». «Encantada de poder ayudarte», le respondió Claudia a Daniel. «Hazme llegar lo que sea que ya haya preparado Mercedes y me pongo a trabajar». Daniel suspiró visiblemente aliviado. «Claudia, sé que es un sacrificio. Yo mismo lo he tenido que hacer muchas veces todos los días, pero en esto consiste la vida abundante del cristiano. ¿No es así? Somos sacrificios vivientes». Si tú lo dices, pensó Claudia, pero no podía dejar de preguntarse cuándo le llegaría el turno a la parte abundante. 7.45 pm. La cena terminó. Claudia observó cómo Walter se arrillanaba frente al televisor para ver el partido de fútbol americano. David levantó el teléfono preguntando si podía invitar a sus amigos a jugar a casa. Sofía se deslizó fuera de la habitación sin que nadie reparara en ella los platos quedaron sobre la mesa. La familia de algún modo todavía no entendía que había que lavar los platos, pero quizás los niños eran todavía demasiado pequeños para eso. Claudia comenzó a recoger la mesa. Hace años Claudia hubiera podido lavar los platos después de cenar, acostando a los niños en hora y terminando el proyecto encargado por Humberto sin dificultad. Una taza de café después de la cena y el flujo de adrenalina que acompañan a la crisis y los plazos, la hubiera impulsado a realizar cualquier proeza de productividad. No en vano la llamaban Super Claudia, pero últimamente era evidente que cada vez se le hacía más difícil, el estrés no daba resultados como antes, cada vez más tenía dificultad para concentrarse, se olvidaba de las fechas y los plazos y ni siquiera le preocupaba mucho. De todos modos, a pura fuerza de voluntad, había terminado la mayoría de sus tareas, Posiblemente la calidad del proyecto de Humberto no tuvo la calidad deseada, pero estaba demasiado resentida para sentir remordimiento. «Pero le prometí a Humberto que lo haría», pensó Claudia. «No es su culpa, es mía. ¿Por qué no puedo decirle lo injusto que era que él me cargara con sus obligaciones? No había tiempo para eso ahora. Tenía que seguir con la tarea más importante que se había propuesto para esa noche, su conversación con Walter». Su noviazgo con Walter y los primeros años del matrimonio fueron gratos. Ella había estado confundida, pero Walter era decidido. Ella se sentía insegura, pero él se sentía firme y seguro. No era que Claudia no hubiese contribuido nada al matrimonio. Ella había notado que Walter no era capaz de vincularse emocionalmente, por lo que había asumido la responsabilidad de proveer el afecto y el amor del que la relación carecía. Dios ha armado un buen equipo, se decía a sí misma. Walter tiene liderazgo y yo tengo el amor. Esto le ayudaba a soportar sus momentos de soledad cuando él parecía no entender que ella se sintiera herida. Pero con el transcurso de los años, Claudia notó un desajuste en la relación. Al principio fue muy sutil, pero luego se volvió más marcado. Lo apreciaba en su tono de voz sarcástico cuando ella tenía alguna queja. Lo observaba en la falta de respeto, que sus ojos transmitían cuando ella intentaba explicarle que necesitaba más de su apoyo. Lo sentía en sus exigencias cada vez más insistentes para que hiciera las cosas a su manera. ¡Y qué mal genio! Posiblemente se debiera al estrés laboral, todo servía. La tercera etapa de amar a Walter consistía en hacer cosas especiales para él, para demostrar su sinceridad. Se vestía más atractivamente cuando estaba en casa o le cocinaba sus comidas favoritas varias veces a la semana. Así permanecía enfadado por más tiempo, y su ira los separaba cada vez más. El amor por su esposo se erosionaba. Ella había creído que, como Dios los había unido, su amor soportaría la prueba, sin importar lo mal que pudieran llegar a estar las cosas entre ellos. Pero en los últimos años, era más compromiso que amor. ¿Acaso no era esta la esposa ideal según la Biblia? Estos tres pasos de amar a Walter le sirvieron por un tiempo, pero la paz nunca fue duradera. Amar a Walter para evitar su ira tenía un inconveniente. Claudia quedaba agotada después de intentar tranquilizar a Walter para evitar sus rabietas. Para ser del todo franca, tenía que admitir que muchas veces no sentía absolutamente nada hacia Walter, excepto resentimiento y temor. Y de eso quería hablar esta noche. Las cosas tenían que cambiar. De alguna manera tenían que avivar las brasas de su primer amor. Claudia se encaminó a la sala de estar. En la pantalla del televisor, el comediante nocturno acababa de terminar su monólogo. «Cariño, ¿podríamos hablar?» Preguntó con cautela. No hubo respuesta. Se acercó y entendió por qué. Walter se había quedado dormido en el sillón. Pensó en despertarlo, pero se acordó de sus reproches mordaces, la última vez que había sido tan insensible. Apagó el televisor y las luces y se dirigió a su dormitorio vacío. 11.50 pm. Recostada en la cama, Claudia no podía decir cuál era mayor, si su soledad o su agotamiento. Decidió que era su soledad y tomó su Biblia de la mesita de noche y la abrió en el Nuevo Testamento. Por favor, algo que me brinde esperanza, Señor, oro en silencio. Sus ojos reposaron sobre las palabras de Cristo donde dice Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Pero, Señor, yo ya me siento así, protestó Claudia. Me siento pobre en espíritu. Lloro por mi vida, mi matrimonio, mis hijos. Trato de ser dulce, pero siento que me atropellan todo el tiempo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde estás tú? Claudia esperó en la habitación a oscuras por una respuesta. No la hubo. El único sonido era el leve golpe de las lágrimas, corriendo por sus mejillas y cayendo sobre las páginas de su Biblia. ¿Cuál es el problema? Claudia intenta vivir su vida correctamente. Se esfuerza por cumplir con su matrimonio, con sus hijos, con su trabajo, con sus relaciones personales y con su señor. Sin embargo, es evidente que hay algo mal. Su vida no está marchando bien. Claudia sufre de un profundo dolor espiritual y emocional. Hombre o mujer, todos nos podemos identificar con el dilema de Claudia. Su desolación, su desamparo, su confusión, su culpa. Pero sobre todo, con su sentimiento de que su vida está fuera de control. Analicen detenidamente las circunstancias de este caso. Hay elementos de la vida de Claudia que pueden ser muy similares a la de ustedes poder comprender su lucha puede esclarecer sus respectivas vidas. Es posible ver de inmediato cuáles soluciones no sirven. En primer lugar, esforzarse más no resulta. Claudia gasta muchas energías tratando de tener una vida de éxito. No es aragana. En segundo lugar, ser amable por temor no resulta. Los esfuerzos que Claudia hace para ser amable con todos no le brindan la intimidad que necesita. En tercer lugar, aceptar la responsabilidad que le corresponde a los demás tampoco resulta. Aunque es toda una experta cuando se trata de velar por los sentimientos y problemas ajenos, Claudia siente que su vida es un lamentable fracaso. Toda esa vitalidad improductiva, esa amabilidad fundada en el temor y un sinfín de responsabilidades nos señalan cuál es el meollo del problema. Claudia padece de una dificultad severa para hacerse cargo de su vida. Allá en el Jardín de Edén, Dios les habló a Adán y a Eva sobre el dominio. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios nos hizo a su imagen, nos creó para asumir la responsabilidad de determinadas tareas. Asumir la responsabilidad o hacerse cargo de algo implica en parte saber discernir cuáles son nuestras tareas y cuáles no. Los trabajadores que siempre aceptan obligaciones que no les corresponden terminan consumiéndose. Es necesario tener sabiduría para saber qué cosas deberíamos hacer y cuáles no. No podemos hacer todo. Claudia tiene mucha dificultad para discernir entre qué cosas eran de su responsabilidad y cuáles no. En su afán por hacer lo que debía o por evitar el conflicto, termina cargando con problemas que nunca Dios, nunca pretendió que los cargara. La soledad crónica de su madre... La irresponsabilidad de su jefe, las crisis interminables de su amiga, el mensaje cargado de culpa de la líder de su iglesia con respecto al sacrificio propio y la inmadurez de su esposo. Sin embargo, sus problemas no acaban allí. Claudia es incapaz de decir que no, lo que afectó considerablemente la capacidad de su hijo para demorar la gratificación y comportarse en la escuela. Y de alguna manera es posible que esa misma incapacidad haga que su hija se aleje cada vez más. Cualquier confusión que tengamos en nuestras vidas con respecto a nuestra responsabilidad y a nuestro dominio es un problema de límites. Así como los dueños de una casa marcan físicamente los límites de propiedad de su terreno, nosotros necesitamos poner límites mentales, físicos, emocionales y espirituales en nuestras vidas para ayudarnos a discernir cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Como es posible ver en el caso de las muchas dificultades de Claudia, la incapacidad para poner límites adecuados en el momento oportuno y a la persona apropiada puede resultar muy destructiva. Y este es uno de los problemas más apremiantes que enfrentan algunas personas hoy en día. Hay muchos creyentes, sinceros y consagrados, en extremos confundidos porque no entienden cuándo es apropiado bíblicamente establecer límites. Confrontados con su carencia de límites, plantean buenas preguntas, que son las siguientes. ¿Puedo poner límites y seguir siendo una persona que ama? ¿Cuáles límites son legítimos? ¿Qué sucede si mis límites provocan angustia o dolor en alguien? ¿Qué le contesto a una persona que demanda mi tiempo, mi amor, mi energía o mi dinero? ¿Por qué me siento culpable o con temor cuando considero la puesta de límites? ¿Cómo se relacionan los límites con la sumisión? ¿No es ser egoísta poner límites? hay mucha desinformación sobre la respuesta de la biblia con respecto a estos temas que se refleja en mucha enseñanza errónea sobre los límites no solo eso sino que muchos síntomas psicológicos y clínicos tales como depresión trastornos de la ansiedad trastornos de la alimentación adicciones trastornos impulsivos problemas de culpa vergüenza excesiva trastornos de pánico problemas matrimoniales y relacionales se originan en un conflicto de límites este podcast es Presenta la enseñanza bíblica con respecto a los límites, lo que son, lo que protegen, cómo se desarrollan, cómo se lesionan, cómo se reparan y cómo se utilizan. Y los invito a leer el libro de Límites. Este libro contestará estas preguntas y algunas otras más. Nuestra meta es ayudarlos a a utilizar los límites bíblicos adecuadamente para cumplir con las relaciones y los propósitos que Dios nos encomendó por ser sus hijos. El conocimiento que Claudia tiene de las Escrituras parece sustentar su falta de límites. Este libro pretende ayudarlos a entender la profunda naturaleza bíblica de los límites y cómo se reflejan en el carácter de Dios y operan en su universo y su pueblo. Espero que hayan disfrutado este segundo episodio de Límites. Nos vemos en el tercer episodio a través del Jardín del Podcast.